0: Hola. Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito en NFL en Español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el Super Bowl, sobre mis picks y predicciones para este Super Bowl número 55 en el, que, en el cual se van a enfrentar Pat Mahomes y los Kansas City Chiefs en contra de los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady y compañía. La verdad va a estar bastante bueno ya que va a estar haciendo, va a estar este, Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers van a estar haciendo historia ya que ese primer equipo en la era de Super Bowl, bueno, en en toda la historia del NFL, que va a jugar un Super Bowl en casa. Pero bueno, el episodio de hoy va a estar conformado eh, por tres partes, que son los, los, las claves, mejor dicho, las claves para que cada equipo pueda ganar este partido, bajo mi punto de vista, bajo mi opinión. Este También los puntos débiles de cada partido, perdón, de cada de cada equipo. Y al final voy a decir mi, mi predicción, mi pick, y un poco... Justificada a lo mejor, pero bueno esto es básicamente el episodio de hoy Tan especial, ya se nos acaba la temporada Pero pues nunca se acaban estos videos Este podcast de NFL en español Pero bueno, eh, si miro acá abajo esto que tengo todas las anotaciones y no quiero que se me vaya nada Pero bueno, vamos a empezar rápidamente Con las claves este, de los Tampa y Buccaneers, y una de las claves que yo veo Que, ti- que, eh, este, que tienen que hacer estos, este, este equipo de los Tampa y Buccaneers Es el juego terrestre Que tienen que establecer el juego terrestre ¿Para qué? O sea, creo que esto sí lo veo bastante importante. Porque con el juego terrestre... Este, gastas. Bueno, estás agotando el reloj. Tienes más tiempo de posición. Y dejas el, al rival ofensivo fuera. En este caso, a Patrick Mahomes. Y toda esta ofensiva super explosiva que tiene Kansas City. Creo que el juego terrestre con Roglio. Con Ronald Jones. Con Leona Fournet. Y que Sean Bone. Eh, Sean McCaw, bueno, más que nada los principales dos que dije. Que es Roujo y este Leona Fournette. Va a ser muy importante en este juego. Creo que si no lo. Si no. Este. Si no mantienen el juego terrestre. Si no lo establecen. Va a ser un duelo que el cual, se pueda despe- este, el cual se pueda despegar de su alcance en el tercer cuarto. Tienen que establecer juego terrestre para mantener a Patrick Mahomes afuera del campo. Pero bueno, el siguiente es este, la presión con los cuatro frontales. La presión por los, los cuatro frontales. No necesitar de los blitz, que es otro punto que hoy te voy a tocar. Este, creo que esta una, es una clave muy importante. Y creo que la pueden cumplir muy bien. ¿Por qué? El equipo de Tampa Bay es uno de los mejores este, equipos capturando el mariscal de campo y presionando. Eh, con Shaq Barrett, Pita eh, Bea, Namakunzu, eh, Steve McLennan este, y Jason Pierre-Paul. También hay que recordar que puede blitzear. Pues toda la, todo el backfee, todo el front seven. O sea, puede... Tanto la y David como este Devin White. Como Jordan Whitehead. Como Jamal Dean. Este tipo de jugadores pueden blitzear desde fuera de la caja. Y pueden hacer muchísimo daño. Confundir a la ofensiva rival. Eso este, me llama muchísimo la atención que puede llegar a ser este equipo este de los... De Tampa Bay. Más que nada la ofensiva, mejor dicho. Pero aquí me voy a concentrar en esta clave. Con que tienen que presionar nada más con cuatro. ¿Por qué? Este Y bueno, más que nada, pueden personar con cuatro frontales Y ahí voy a mi siguiente punto Que es los Blitz inteligentes Los Blitz inteligentes porque... O sea, creo que estos dos puntos se complementan un poco Pero bueno, los Blitz inteligentes No este, lanzar o mandar tantos Blitz Porque creo que este equipo de, tiene la suficiente capacidad Como para aprovechar un Blitz mal mandado Y de una jugada de 3, 4 yardas a ...hacer una ganancia de más de 80, o sea, así explosivos son este equipo de Kansas City... ...este más que nada Tyreek Kill, Hallman, o sea, trae el mismísimo Travis Kelsey... ...y los corredores que son muy ilusivos, creo que esos blitz tienen que ser inteligentes... ...no lo tienes que mandar Todd Bowles, no lo tienes que mandar en cada jugada, ¿por qué? Porque este equipo de Kansas City te los puede contrarrestar, contrarrestar. Este también o sea, te los va a adivinar en algún punto del partido... Creo que el Blitz nos tienes que mandar en una zona específica en un momento específico. Si no te puede. O sea, te puede salir al inverso. Te, o sea, te pueden hacer muchísimo más daño que estás provocando. Pero bueno, por eso puso el punto de presionar con cuatro frontales. Nada más con cuatro. Para así no ocupar los blitz. Y poner. O sea, tener buena coberturas en las demás zonas. Creo que. Este. Las dos. O sea, si. si no tiene, Si presionas con cuatro frontales. Este. Puede que mandes un blitz inteligente. O sea, creo que son. Estas dos claves. A, a lo mejor ahorita no suenan tan bien, pero creo que dentro del partido lo van a ir viendo. Este, más que nada porque yo sí vi algunas ocasiones donde quemaban a los corners por mandar blitzes. Porque recor- recordemos que cuando mandan un blitz, pues dejas uno contra uno la mayoría de las veces a los demás jugadores. Pero bueno, este, vayamos... Un, eh... Vayamos con el siguiente Que son, pues, las entregas de balón La siguiente clave es las entregas de balón Y creo que esto va para los dos equipos Los dos equipos tienen suficiente armamento Como para, si te equivocas Si haces un foam, un turnover, eh, una, una intercepción Los dos equipos tienen el armamento suficiente Para poder anotarte O sea, esa, esa equivocación, ese turnover que tú provocaste Pues te lo pueden convertir en puntos Más que nada, pues, es, o sea, creo que es un, un punto clave No cometer, este, eh, turnovers Pero eso creo que está más que claro Pero bueno, vayamos con el, los puntos claves de los Kansas City Chiefs que pues c- creo que claramente es presionar por el centro. Creo que ya sabemos cómo pues la, es la criptonita de Tom Brady presionar por el centro. Creo que este equipo de los este, Kansas City Chiefs lo puede hacer muy bien con Chris Jones, Frank Clark por un lado pues también blichear y más que nada con la mente maestra de esta, de esta unidad defensiva. Que es Steve Españolo. Creo que este coordinador es el mismísimo coordinador defensivo. Que co- coordinaba aquella defensiva de los Giants en el 2007 y 2011. Si no me equivoco. Que este, jugó contra el mismísimo Tom Brady. Y que lo neutralizaron bastante bien. Así que Steve Españolo se me hace un excelente coordinador ofensivo. O uno, uno, un coordinador ofensivo muy bueno. Le, encarga, le encanta cargar también como Todd Bowles. Pero creo que a diferencia de Todd Bowles. Este las cargas las disfraza bastante bien. Los safety se mueven muy bien. No sabes quién te va a deslizar. Si el corner, el nickel corner o el linebacker que está de aquel lado este, colocado con Travis Kelsey. Perdón, con este, con el ala cerrada. O sea, ese tipo de cosas. Me encanta lo que puede llegar a hacer este, este genio defensivo. Porque más que nada es un genio defensivo. Y nada, este creo que pues. Tanto, creo que me desvió un poco. Pero bueno, la presión por el centro más que nada. Creo que este Chris Jones lo puede hacer bastante bien. Junto con Frank Clark pueden presionar bastante bien. Es un poco lo mismo presionar con cuatro frontales. Pero, pues bueno, aquí ya sabemos qué es lo que pasa con, este, con Tom Brady. Creo que pues, más que nada esa, esa kriptonita ya todos la conocen. Presionar por el centro. este Vayamos con el siguiente que... Pues son atacar a los puntos débiles. Y ahora estoy hablando un poco de la defensiva. La defensiva de los Chiefs tienen que atacar atacar a los corners. Sean Sean Monty Monty Murphy. este Y Carlton Davis. Ya vimos lo que hicieron en la semana 6 o 7. Que jugaron contra... No, no me acuerdo qué semana fue. Pero cuando jugaron contra Tampa Bay. Este, los quemaron, o sea, básicamente ya lleva 200, ya lleva 200 yardas por aire para, para el término del primer cuarto, así que hay que repetir la dosis, por si, pues, si no si no aprendieron, hay que repetir la dosis, y seguirlos quemando, seguir mandando jugadas donde aíslen estos estos corners con sus veloces este, wide receivers, creo que es lo más importante que tienen que hacer, hay, hacer jugadas para aislar estos corners y sacar provecho de ellos y sacar jugadas después, perdón, sacar yardas después de la recepción. En mi opinión, creo que es lo más importante si es que, vas, si es que el equipo de Tampa Bay va a blitzear mucho o si, te, mant- o sea, si-, o si te-, te están presionando constantemente. Este también. Pues. Ataque terrestre también. Ataque terrestre. Más que nada. Por el balance. ¿Por qué? Porque el equipo de Tampa Bay. Sí. O sea, no es, de- es una de las mejores defensivas contra el ataque terrestre. Solo permite 85.7. Para ser una de las mejores. En top 5 mejores. Este, en ese rubro. Pero más que nada por el balance. No, no puedes lanzar 60 veces contra una defensiva. Y más que nada en el Super Bowl. Porque te van a medir, te van a venir midiendo. Y al final, pues. Puede, o sea, eso de estar midiendo. Pues puede costarte en una intercepción. En un balón suelto. Ese tipo de cosas. Un pick six en el mayor de los casos. Creo que el tipo de balance que ocupan es. o sea Lanzar tres veces. Dos veces. Y en la tercera. Este. una corrida. Y. Aunque no ganes. 10 yardas, que ganes 5 4 yardas, creo que está bastante bien. Y no me, Tampoco me refiero a que se cierran en el playbook de nada más correr con los tus. Con tus 4 o 3 corredores. Que es Clad Silair, Leon Bell, Darrell Williams. También corre con Sammy Watkins, con Nicole Harman, con Tyreek Hill, con el mismísimo Travis Kelsey. Puedes correr y creo que eso te puede dar otra. puedes despistar la defensiva porque puedes decir. Pues también corre el balón. Y pues. Ahí vi este, el equipo de, de, de... Pues ya sabemos que el equipo de Kansas City, pues no es un equipo que gorra tanto el balón, pero creo que en este encuentro tienen que buscar ese balance, buscar ese balance si no les va a costar muy caro. Pero bueno, vayamos con las debilidades, los puntos débiles de cada equipo y voy a iniciar con los box. Que, como ya lo dije, es la defensiva secundaria. La defensiva secundaria es Sean Van de Murphy, Jamal Carlton Davis. Me refiero a estos corners, ¿no? no se confunden con los safeties. Los safeties, Anthony Winfield Jr., Jordan Whitehead, me encantan. La verdad es un, es un grupo de... Es, bueno, es un par de safeties bastante joven. Que es, se está convirtiendo poco a poco en uno, en, uno, en uno de los mejores... este ¿Cómo se llama? Par de safeties de toda la liga. Pero yo me refiero en el punto débil aquí a... El, a, a, que, a, la, ¿cómo se llama? a la secundaria, pero los corners. Eh, los corners no se han visto bastante bien. O sea, obviamente Cartoon Davis y este, este grupo de corners dieron un salto de calidad. Pero todavía no creo que sean un, co, unos corners como los Ravens, unos corners como... No no, sé, no, este no se me ocurre, como los mismos Patriots. Esa este, es calidad. Y creo que si no ajustan eh, para el encuentro van a estar pues van a, van a sufrir bastante la verdad eh, también la línea ofensiva de este de estos Tampa y Buccaneers está tocada por Alex Capazugar y aquí este esto se complementa con una clave que yo, este, perdón, con una clave que ya había dicho de los Chiefs, que era presionar por el centro. ¿Por qué? Porque Chris Jones puede aprovechar el, el sustituto de Alex Kappa y lo puede hacer bastante bien. O sea, lo puede presionar bastante bien, puede ejercer presión. Y más que nada, más que nada que ejercer presión, me encanta Chris Jones, la forma en la cual puede batear pases. Ya lo vimos en su Super Bowl pasado, a lo largo de la temporada, que puede, bast- que puede batear pases. Y pues, más que nada, no simplemente se trata de de este presionar al coreback también lo que puedes aportar en ese sentido ¿por qué? porque también está la estadística de Chris Jones de que Chris Jones a lo largo de los últimos de los últimos playoffs pues, bueno de nueve partidos jugados creo en playoffs no lleva ni una captura pero en cambio este Frank Clark Frank de Shark eh, Clark pues en 7 partidos lleva 5 cap- No, en 5 c- partidos lleva 7 capturas Creo que ahí se complementan un poco Esta defensiva se hace o sea, Se explota Por el tipo de talento que hay en cada, en cada posición Porque se complementan Daniel Sorensen, Juan Roque Bueno, ahí me estoy viendo un poco más Este Ahí me estoy viendo un poco más De eh, ahí me estoy viendo un poco más otras posiciones Pero creo que a, que, me, a que a lo que quiero llegar es que Chris Jones presiona muy bien Y eso hace que tenga dobles bloqueos y Frank Clark aproveche el uno contra uno contra el liniero defensivo, que creo que puede ganarle a Christian Wolf o Donovan Smith, Smith, que son los principales tackles. Pero bueno, este, vayamos, bueno, esas son no, esa es la, las principales debilidades que yo puedo ver en este equipo de los Box. La línea ofensiva más que nada el gar izquierdo, creo que es Alex Capa y la secundaria pero bueno, vamos con los Chiefs, que es también la línea ofensiva. Pero aquí no es simplemente el guard. Bueno, no es el guard. Son los dos tackles. Eric Fisher y Mitchell Schwartz no van a jugar este partido. Y si pueden presionar tan solo con Shaquille Barrett y Jason Pierre Paul. Estos Tampa de Buccaneers Pues van a hacer bastante daño. Y eso añádele que pueden blitzear Contra una línea ofensiva de los, de los Chiefs que está bastante armada Pues la verdad es que... Pues sí lo veo difícil. Sí lo veo difícil. Bastante difícil. Pero bueno, este. Y la, la única. La otra debilidad. Eh, que está la defensiva. Es en contra del juego terrestre. Esta defensiva. Esta unidad defensiva de los Chiefs. Promedia. Bueno, permite 94.9 yardas por carro Que es un número bastante bueno. Pero pues no es. O sea, no es tan espectacular. La verdad. O sea creo que los Chiefs se van tan arriba en el marcador que los equipos se olvidan de correr. Es un poco el argumento que puedo tener, pero bueno, el juego, eh, este, lo que quiero decir con, que es un poco la, eh, el punto débil de este equipo con el, contra el juego terrestre es más que nada los linebackers. Damian Wilson, este, Anthony Hitchens, este equipo el, este cuerpo de linebackers no es de lo mejor que hay en la NFL. Más que nada tampoco no va a estar su selección de tercera, segunda ronda que es este rushing William Gay, no me acuerdo cómo se llama pero sé que se pedía Gay, si no que... Este número 52, 53. Eh, no, 50, 50, el número 50 no va a estar. Así que va a estar. Va a estar un poco complicado. Va a estar un poco complicado Si es que los los, los bugs deciden correr el balón. Pero bueno, esos son los principales puntos débiles. Y nada, este Ya haciendo un panorama. Un poco en general. Pues el equipo de los Tampa y Buccaneers ocupa tratar de establecer el juego terrestre con Rouge y este este Leona Fournette tratar de hacer play action y lanzar el pase contra contra este Mike Evans, el mismo Rob Kowski, Scoring Miller un pase largo que ya hemos visto cómo le encanta a este eh, Bruce Arians y a Tom Brady lanzarle a este 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 receptor y así a la defensiva igual tratar de no blitzear tanto presión tratar, perdón de presionar con los cuatro frontales nada más y no y no blitzear porque dejas uno contra uno y eso te, eh, dejas uno contra uno contra estos estos receptores que son muy elusivos estos jugadores a la ofensiva de los, tap, de los Chiefs que son muy elusivos y te pueden generar yardas después de la recepción y nada o sea, de parte de los Chiefs pues tratar de buscar un poco de balance no tratar de, no lanzar tanto y creo que eso les puede beneficiar muchísimo. Eh, que, la linea, que tratar de lanzar rápido. Es un, eh, Patrick Mahomes es uno de los mejores corebacks lanzando rápido el balón. Es, eh, se deshace el balón de cerca de dos segundos, más o menos. Por ahí viene estadística. Así que, más que nada, eso. ¿Por qué? Porque no te puedes levantar tanto el balón por la línea ofensiva que está muy mermada. Muy, muy mermada. Eh, a la defensiva, pues el cuerpo de linebackers, tratar de complementarlos, hacer una rotación con los safeties que están muy bien. Tratar de juntarlos, o sea, tratar de, tratar, tratar de ayudarlos con otros safeties en la caja, como Tyler Matthew, Juan Thorhill, Daniel, este, Daniel Sarensen, etc. Y presionar, por el, o sea, presionar a Tom Brady con Chris Jones y Frank The Shark. Clark. Pero bueno, ahora sí que mi pronóstico, mi pick para este Super Bowl número 55, pues yo creo, la verdad que los Tampa Bay Buccaneers van a, ser un gran, van a ser un gran partido. En general va a ser un gran partido, pero yo me quedo con los Kansas City Chiefs, Creo que es un equipo que está muy bien escuchado, muy bien entrenado. Que tiene buenos elementos en la ofensiva. Grandes elementos en de la defensiva. Más que nada. Grandes elementos en el, en el, en el head coach. En los coaches. Este es el español. Eric Biennemi. Andy Reid se me hace la mejor que en NFL. Yo me quedo con Catch City. Pero no me sorprendería para nada. Para nada que ganara, que ganara los Tampa Bay Buccaneers. Es mi opinión. Y nada más. Espero que les haya gustado este episodio. Bueno, antes de terminar. La verdad va a ser un gran partido, véanlo, 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 medio tiempo de weekend, según Kendrick Lamar y entre otros que no me acuerdo, ah, Daft Punk también va a estar, pero bueno, disfruten este partido que ya se nos acaba la NFL, este, bueno, la temporada 2020 que fue una temporada bastante buena, llena de altibajos, este, etcétera. Pero bueno, yo me quedo con los chips para ser campeones, para repetir el doblete que no se hace desde el 2002, 2003, que fueron los los Patriots de Tom Brady. Pero bueno, hasta aquí mi episodio de hoy. El episodio de hoy, eh, recuerden que este es un podcast de NFL en español, en el cual lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcasts, en Anchor, Spotify, YouTube y en Facebook. Pueden encontrar este, perdón, ya se me está yendo la voz pueden encontrar eh, clips o noticias ahí estoy subiendo en todas las plataformas me voy a encontrar con Marcelo Y él estará apareciendo ahí la misma foto que tengo del canal donde estoy con una sudadera amarilla etcétera pero bueno sin más que decir los vemos lo, este, nos vemos en la, en la próxima que va a ser hablando de quién fue el campeón del campeón el campeón de este de esta temporada este, y analizando un poco lo que fue el Super Bowl y sin más que decir hasta la próxima adiós